0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices Bienvenue dans Sans Algo le podcast qui vous en recommande d'autres animé par moi-même Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr il y a quelques jours, j'ai écouté une série du podcast Programme B de Binge Audio sur le traitement du féminicide de Marie Trintignant que j'ai trouvé particulièrement intéressante, comme très souvent avec ce podcast. Je ne vous en avais encore jamais parlé dans Sans Algo, je me suis donc dit que c'était l'occasion de vous faire découvrir cette série, Programme B en général, et d'entrer un peu dans l'arrière-cuisine du podcast de Thomas Rosek. Programme B a été lancé fin 2018 sur les cendres de Binge Actu, une sorte de flash info quotidien lancé par le studio à ses débuts. Aujourd'hui, il publie à un rythme régulier, mais pas forcément chaque jour, des épisodes qui éclairent l'actualité plus qu'il ne la raconte. En gros, plutôt que de couvrir la Coupe du monde de foot au Qatar, Thomas Rosec a préféré interviewer un journaliste de foot autour de la question morale, de regarder ou non la compétition, surtout si la France allait en finale. C'est souvent ce genre d'angle avec des titres sous forme de questions qui me donne envie d'écouter ce podcast. Revenons à l'une des dernières séries du programme, trois épisodes consacrés au meurtre de Marie Trintignant, comédienne tuée par son compagnon, le chanteur de Noir Désir Bertrand Cantat. C'était à l'été 2003, il y a presque 20 ans, bien avant que le mot féminicide ne soit communément utilisé et à une époque où Bertrand Cantat était une telle star que bon nombre de ses fans ont pris sa défense. Plutôt que de faire un simple récit de ce qui s'était passé, le journaliste Thomas Rosec a pris le parti d'angler les trois épisodes sur le traitement journalistique de l'affaire à l'époque des faits et l'impact qu'il a eu sur la presse, les journalistes et l'opinion publique en général depuis 20 ans. Et s'il a choisi cette affaire en particulier, c'est parce que son traitement soulève pas mal de questions.
2: Bon, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un traitement médiatique en deux temps, voire en trois temps sur, sur l'affaire Cantal. Nadia Dame, journaliste. Le premier temps m'a plus ou moins échappé, puisque encore une fois, je pense, et je le dis avec toute la tristesse du monde, avoir été insuffisamment éveillée à l'époque et avoir du coup former une forme une espèce de d'empathie vis-à-vis de de Quanta. donc je pense que les les propos qui devaient être tenus euh, à l'époque dans la presse à la télévision euh, etc qui euh, allaient dans le sens de Quanta d'une certaine manière J'imagine que j'y adhérais euh, à l'époque, donc j'en ai pas tellement le souvenir, parce que ce souvenir-là m'est douloureux, mais euh, même en étant, euh, voilà, pas suffisamment éveillée euh, sur le plan du féminisme et tout, il y, y a quand même des choses qui me choquaient euh, beaucoup euh, à l'époque, c'est-à-dire au moment où certains journalistes éditorialistes avaient commencé à essayer de fouiller dans le passé de Marie Trintignant, à évoquer des, des comportements. Je me rappelle d'un... Un article du Monde, je crois que c'était à l'époque qui m'avait choqué, où il y avait une espèce de construction de phrases très particulière où il disait euh, une dispute, etc. Euh, elle a fumé, elle a bu, et il l'a frappé, comme s'il y avait un continuum de cette femme. On l'imaginait en train de s'ennivrer de fumer des clopes, et puis lui qui la, qui la bat. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des, des petits déclics. Mais le, le premier traitement de, de cette affaire-là, c'était comme ça, et c'est aussi le moment. Dans mon souvenir, on a commencé à convoquer, et c'était infiniment trop tôt, on a commencé à convoquer des journalistes et des critiques rock.
1: Dans Programme B, Thomas Rosec ne fait pas qu'observer la pratique journalistique de ses confrères et consoeurs, il met aussi en scène sa propre approche de son métier. Il pratique un journalisme plus transparent qui établit un nouveau contrat de confiance en s'adressant directement à l'auditeur pour lui dire pourquoi et comment il traite ses sujets, comme dans cet épisode où il interroge le dessinateur et auteur jeunesse Claude Ponty, le premier d'un portrait en deux volets.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Cette saison dans programme B, on a décidé que de temps en temps, on ouvrirait nos micros à des personnalités qui nous sont chères, des gens dont le travail, la vision du monde ou le parcours nous touche et nous donnent envie d'en savoir plus. Moi, il se trouve que dans ma vie, depuis que j'ai accédé à cette étrange sphère de l'existence qui s'appelle la parentalité, il y a une personne qui prend pas mal de place. C'est un poussin, un vrai poussin, un peu étrange puisqu'il porte un masque rouge grimaçant et qu'il répond au très joli prénom de Blaise. Cet animal surprenant, il vit d'un temps aventure dans les livres que je lis le soir à ma progéniture, qui lui voue en échange une passion sans borne. Peut-être une passion héréditaire d'ailleurs, car il se trouve que ce fameux Blaise, eh ben, c'était pas un inconnu pour moi. Comme pas mal de gamins de ma génération, j'ai en effet passionnément aimé la bestiole et les bouquins de son créateur, Claude Ponty, un auteur majeur de la littérature jeunesse depuis la fin des années 80. Son imaginaire, ses inventions visuelles et langagières forment une œuvre passionnante. Et comme toutes les rentrées ont un léger parfum d'enfance, c'était un sujet rêvé pour un démarrage de saison. Bon, par contre, Blaise, le poussin masqué, n'était pas dispo pour une interview. Donc je me suis très largement contenté d'aller discuter avec Claude Ponty de l'enfance, de l'âge adulte, de l'écriture et de tellement de trucs qu'on a décidé d'en faire non pas un, mais deux épisodes dont voici le premier. Bienvenue dans Programme B
1: Dans Programme B, on ne parle pas que de journalisme ou de médias, le podcast va bientôt publier son millième épisode. Et si vous fouillez dans la liste des épisodes, vous y trouverez aussi bien un reportage sur la santé mentale en Irak, une série sur les femmes en politique, un portrait de Taylor Swift ou une interview pour savoir d'où vient la figure de la bimbo. Certains épisodes sont unitaires, d'autres sont en série, de 2, 3, 6, 10 épisodes. Il y en a qui sont faits par Thomas Rozek et d'autres par des journalistes pigistes, souvent des séries. D'ailleurs, je vous en recommande trois, tout particulièrement. Ici, on noie les Algériens de Tristan Tille sur le massacre du 17 octobre 61 à Paris, les Skyblogs l'adolescence du web de Lucie Ronfaux et Faites entrer l'accusé prend 20 ans de Marin Lefebvre à propos de la mythique émission télé de Fédiver. d'hiver. Pour être tout à fait transparente, j'ai moi-même signé un épisode unitaire chez Programme B il y a quelques années. Bien sûr, il y a plein d'autres documentaires que j'aimerais vous recommander, mais je vais plutôt profiter de cet épisode de Sans Algo pour interroger Thomas Rosek. Bonjour Thomas Roseck. Salut Mathilde. Mi-avril, vous avez publié une série en trois épisodes sur le féminicide de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. Pourquoi avoir choisi l'angle du traitement journalistique qui a été fait de cette affaire à l'époque
0: je crois que c'est un biais qu'on a euh, régulièrement. Alors c'était un peu inconscient au début dans le Programme B, puis c'est devenu de plus en plus conscient, c'est qu'on aime bien qu'il y ait une dimension journalistique, méta-journalistique dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse de euh, détricoter euh, une fois que le temps est passé, de détricoter la façon de faire, parce que ça questionne ma propre pratique de journaliste, et comme on a nous une approche très transparente en tout cas le plus transparente possible euh, bah, ça me paraît intéressant de remonter le temps et c'est un, souvent une bonne manière d'entrer dans les sujets. Puis il y a un autre aspect qui est, qui est très pragmatique, c'est que je me doutais que l'anniversaire arrivant l'anniversaire approchant malheureusement de la mort de Marie Trintignant, on va être très vite abreuvé de production autour de, de ce moment tout à fait terrible et euh, j'avais pas envie moi de faire quelque chose qui soit juste le pur récit de, de ce qui s'était passé mais plus de prendre du recul et d'avoir une approche plus sociétale parce qu'en fait finalement la, la presse et les médias c'est le aussi le reflet d'une société à un temps donné donc c'était un peu tout ça
1: Et comment vous avez choisi les intervenants et intervenantes de cette série Est-ce que c'est des journalistes que vous connaissez, avec qui vous avez travaillé ou qui avaient un rapport particulier, vous les avez castés parce qu'ils connaissaient bien cette affaire
0: c'est un peu des deux. Je m'étais fait une petite liste de courses hein, de, de, de gens à qui je voulais parler. Et donc, il y avait dessus euh, des gens qui avaient travaillé sur l'affaire. C'était important pour moi d'avoir au moins un ou deux journalistes qui avaient couvert à l'époque l'affaire et qui avaient produit des choses qui donc seraient en capacité d'avoir un regard critique sur leur propre travail. Ça a été les plus durs à trouver parce qu'il y en a plein, plein, plein qui m'ont dit non. Il y en a qui m'ont dit oui, qui après n'ont plus voulu euh, le faire. Il y en a qui ont arrêté de me parler euh, totalement. Enfin, ça a été compliqué de les trouver. Donc Frédéric Vézard, anciennement du Parisien, Renaud Lecad a toujours de libération, ont accepté de revenir là-dessus, même avec, comme je disais, un regard critique sur leur travail. Puis après, il y avait des gens que j'avais identifiés, que je ne connaissais pas forcément, mais que j'avais identifiés comme étant nécessaires pour évoquer ce, ce traitement, mais plus du côté, on va dire, spectateur ou lecteur devenu après journaliste ou militant ou activiste ou auteur, autrice. Et puis, il y avait euh, une autre catégorie de journalistes euh, qui étaient des journalistes qui, euh, déjà, avaient senti que euh, ça sentait très mauvais, <rire> justement, ce traitement euh, en 2003-2004. Et c'est pour ça que je voulais accueillir Blandine Grosjean. Euh, pour moi, c'était hyper important parce que bah, Blandine, c'est quelqu'un qui a, qui a été une pionnière euh, dans notre métier. C'est une des premières à avoir fait en sorte que... Euh, les meurtres conjugaux soient un sujet de société, soit un sujet qui reçoivent le traitement qu'ils méritent journalistiquement. Et donc, elle avait fait, en 2004, ce grand travail de recensement des, des meurtres par conjoint ou ex, qui avait mené à une une euh, du journal, qui est vraiment, pour moi, un, un truc marquant dans l'histoire même de la presse française. Et donc, c'est important de, aussi de, de, de saluer le travail de celles et ceux qui, déjà à l'époque, avaient les antennes bien au bon endroit, on va dire.
1: Est-ce que vous-même, parfois, vous vous posez la question du regard qu'on portera sur vos sujets dans 20 ans
0: ah Oui, évidemment. Ouais. L'idée, c'est évidemment pas d'aller euh, attraper les gens et dire « Ah, regardez, vous avez écrit ça, c'est nul ». C'est de, de comprendre pourquoi ça a été écrit. À l'époque, si on a eu ce récit de crimes passionnels, de meurtres liés à trop d'amour, tout ça, ça ça vient pas de nulle part. c'est pas juste parce que les gens sont cons. Ils ont écrit ça parce qu'ils sont baignés d'une certaine culture, ils sont euh, percés d'une certaine vision des rapports hommes-femmes à l'époque en France. Enfin, voilà, ils sont, ils sont le produit de leur époque et de leur culture. Donc, moi aussi, je suis le produit de mon époque et de ma culture. Donc, il y a sans doute des choses que j'ai dit ou écrites, enfin, surtout dites, parce que c'est comme ça essentiellement que je fais, qui dans 20 ans, ne passent pas bien l'épreuve du temps. Mais c'est pour ça que moi, j'essaye toujours de Détricoter ma propre pratique et d'expliquer bah voilà, si je dis ça, c'est parce que j'ai fait tel, tel, tel cheminement et j'en je, suis arrivé à, à penser ça. Je pense que ça m'intéressera dans 20 ans de savoir ce qu'en qu penseront nos successeurs et successeuses.
1: Il y a carrément des épisodes où vous vous mettez en scène comme un personnage du récit, vous expliquez comment vous en êtes arrivé à ce sujet. Je pense notamment à un épisode qui m'avait beaucoup marqué à l'époque où il est sorti, sur l'écrivain Gabriel Matzneff, pédophile revendiqué, dont à peu près tout le monde se fichait avant, la fin 2019, et la sortie du livre de l'une de ses victimes, Vanessa Springora. Quelques semaines plus tard, vous publiez donc un épisode qui s'appelle « Matzneff, moi et les autres », et vous dites ça
0: j'ai, à mon échelle, participé à cette tranquillité, à ce blanc-seing poli laissé à Matsnef. Il ne s'agit pas ici de m'en dédouaner ou d'essayer de m'inviter dans une histoire qui n'est pas la mienne, mais voilà les faits. En 2015, je travaillais pour la matinale de France Musique. J'avais une chronique hebdomadaire dans cette belle émission. Elle s'appelait La discothèque. L'idée était toute simple, j'allais à la rencontre d'artistes, de comédiens, de musiciens, d'écrivains, et je leur demandais quels étaient les disques et la musique qui avaient compté dans leur vie. Et au printemps 2015, donc, j'ai fait La discothèque de Gabriel Matsnef.
1: Bonjour Gabriels Bonjour
0: Est-ce que vous avez de la musique dans la tête j'avais vu son nom dans la liste des parutions à venir d'une grande maison d'édition avec laquelle j'avais de bonnes relations. Je savais donc que je n'aurais pas trop de mal à le rencontrer. Mais, et c'est là que le bas blesse, je savais très bien qui il était. J'avais croisé son nom lors de mes études d'histoire au tout début des années 2000. Sans rentrer dans les détails, je m'étais intéressé au mouvement d'extrême droite radical des années 70 et 80. Et notamment à une frange très particulière, celle qui défendait la pédophilie. Et je me souviens d'un numéro d'un magazine, Fer de lance de ce courant, qui vantait les mérites de Matsnef. Et ce nom, je le connaissais à cause de ma mère. Ma mère qui m'avait raconté, à l'occasion d'une discussion sans doute, autour de mes sujets de recherche justement, des débats houleux par le passé sur la pédophilie et la pédocriminalité, à l'époque où Matsnef était invité partout.
1: Pourquoi c'est important pour vous de dire, dans certains épisodes en particulier, d'où vous parlez et pourquoi vous traitez ce sujet
0: C'est une question d'honnêteté intellectuelle en fait, je pense. Euh, là par exemple, l'affaire Matsnef c'est très particulier parce que, on voulait traiter le sujet, ça nous paraissait important et on était tous touchés par le témoignage de Mensah Springora, par le moment médiatique de, de prise de conscience autour de ce qu'avait été ce, ce, ce personnage. Et moi, forcément, j'avais envie de le faire, mais je l'aurais tous dit à la rédaction, on ne peut pas le faire sans faire comme si je l'avais jamais interviewé. Parce qu'il suffit de taper Gabriel Matzneff, Radio France, dans, dans Google pour tomber sur une interview qui est faite par Thomas Rozek c'était important de, de, de montrer, d'expliquer quel était le chemin, encore une fois. C'est-à-dire que de, de dire que ma réflexion aujourd'hui sur, sur Mad en tout cas, au moment où on fait l'épisode, ma réflexion, elle vient pas de nulle part. Elle est née aussi de, de remords qu'on peut avoir. Euh de manière perso ou professionnelle, de se dire bah, j'aurais pas dû en parler comme ça à l'époque, j'aurais pas dû nécessairement euh, faire ce truc-là, j'aurais pas, voilà. Non, pas Il s'agit pas de battre sa coupe et de dire ah là là, j'étais nul, j'étais horrible, mais euh, c'est intéressant de montrer aussi que bah, ce métier, il est fait d'évolution en permanence, tout comme notre société évolue sur plein de sujets, bah, nous les journalistes, évidemment, on évolue avec elle.
1: Comment vous vous êtes approprié euh, votre personnage au sein du podcast et le jeu Parce qu'avant, vous étiez donc à Radio France où, euh, j'imagine, dire jeu n'était pas la norme. Comment vous avez fait pour trouver votre ton et votre place au sein d'un podcast natif
0: il a fallu réapprendre à dire « je » et puis à, à s'assumer, en fait. C'est juste ça. C est, c est, encore une fois, c'est une histoire de transparence. Et je me rends compte que ça a été assez facile. Quand on essaye de tendre vers une forme d'honnêteté, finalement, ça nous vient assez facilement. Donc, je ne dis pas des trucs que je ne pense pas. Je n'essaye pas de faire croire que je maîtrise des sujets. Il euh, y avait un truc qui, moi, me, me mettait très mal à l'aise avec l'exercice journalistique classique. C'était le fait de devoir faire semblant de maîtriser des sujets. Moi, j'en pouvais plus de faire semblant de savoir, euh, de maîtriser autant la stratégie de jeu de Didier Deschamps que les tenants et aboutissants de la guerre en Syrie. C'est pas vrai. En fait, personne ne maîtrise ça à 100% ou, de la, ou avec la même expertise. Moi, je suis pas expert de quoi que ce soit. Et du coup, bah, le podcast m'a apporté cette capacité-là de dire je, mais surtout de dire je sais pas. Et ce qui est quand même assez gratifiant. Ça, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est assez gratifiant.
1: Comment on fait pour réconcilier ces deux choses a priori antinomiques, c'est-à-dire l'actualité, le show et le podcast? qu'on peut consommer euh, des semaines, des mois, des années après sa sortie.
0: L'actu, elle est traversée de questionnements qui vont bien au-delà de euh, l'actu, de qu'est-ce qui s'est passé, de, des faits purs et durs. Et donc... N'importe quel fait d'actualité, quelque part, peut être ramené ou être tiré vers une question qui, elle, ne va pas disparaître avec cette actualité-là. Je prends un exemple très concret. Au moment où on a lancé Programme B, au tout début de Programme B, donc c'était fin octobre, début novembre 2018, il y a l'effondrement le, des immeubles à Marseille. Celui qui était lié, évidemment, à la vétusté du, du parc immobilier marseillais et à l'incurie des pouvoirs publics là-bas. Nous, on ne va pas traiter. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que les faits, le temps que nous, on les traite, le temps que nous, on ait accès, en plus, à cette info-là, ça aurait été fait dix mille fois et dix mille fois mieux par euh, tout le monde de France 2 au monde, en passant par le Parisien et la Provence. Donc, nous, ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Par contre, est-ce qu'il y a une question plus vaste Et on s'est dit, ouais, c'est intéressant de voir pourquoi nos villes vieillissent mal, d'aller voir des urbanistes, des historiens de l'architecture et tout ça, pour dire comment les villes, hier, ont été pensées est-ce qu'on les a pensés pour durer ou pas Donc C'est un, un exemple, il hein. y, y en a eu plein d'autres, mais de, de manière d'approcher euh, un fait d'actu qui, effectivement, va potentiellement disparaître, je pense que cet épisode, il est encore écoutable. L'interview est encore écoutable. Peut-être que le lancement a un peu vieilli, mais euh, l'interview en elle-même est encore écoutable.
1: Comment vous définiriez la ligne éditoriale de programme B
0: Programme B, c'est un, un magazine autour de l'actualité. On dit que c'est des récits d'actualité. Avec David, on, a, on avait David Carzon, donc directeur de la rédaction, on a trouvé un peu ce, ce terme qui veut un peu tout et rien dire. C'est-à-dire qu'on, encore une fois, nous, on garde cette approche de parler de l'actualité, c'est-à-dire parler de, du monde d'aujourd'hui, mais avec un, un regard magazine, avec un et surtout de penser les, les choses sous l'angle du récit. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse beaucoup, euh, lui et moi, au journalisme narratif, qui est donc un art journalistique, d'ailleurs plutôt américain, et plutôt de l'écrit. On s'interroge, nous, beaucoup sur comment le transposer euh, dans euh, dans l'audio, parce qu'il y a certainement des, plein de choses à inventer de ce point de vue-là, et d'intégrer du récit. Ça ne veut pas dire tordre la réalité pour qu'elle colle à un récit, ce qui peut faire certaines productions documentaires, notamment en télé, sur certaines plateformes, mais de, de plutôt de d'essayer de trouver dans un dans un fait d'actualité ou dans un dans un fait d'actualité au long cours ou à court terme quelle est l'histoire qu'on peut raconter.
1: Et comment vous trouvez l'équilibre entre l'information et le storytelling Est-ce que vous avez une équipe qui vous accompagne Comment ça fonctionne Très concrètement, un épisode de programme B, comment vous le produisez
0: Alors, il y a plusieurs cas de figure, mais effectivement, non, non heureusement, je ne fais pas ça tout seul. Euh, donc, il y, a, il y a moi et David Carzon qui est le directeur de la rédaction. Il y a Charlotte Bex qui est la productrice de l'émission. Pendant longtemps, c'était Lauren Bess, la productrice de l'émission. Maintenant, elle travaille avec, avec une autre équipe au sein de, au sein de Binge Audio sur d'autres programmes. Et donc, avec euh, Charlotte, David et Juliette Livartowski, qui est, euh, qui est productrice chez nous et qui fait plein de choses chez nous, mais qui fait notamment euh, les séries euh, « Connaissez-vous ?» qui sont intégrées à Programme B maintenant. Tous ensemble, on a une espèce de euh, conférence de rédaction permanente. Puis on détermine, on se fait un programme, hein, très bêtement, un programme en se disant bah « Là, tel sujet, on a envie de le faire, on va le faire de cette façon-là. » Donc en fait, le sujet détermine la forme. C'est-à-dire que euh, Marie Trintignant, on s'est dit « On ne va pas raconter la vie de Marie Trintignant. On va faire plutôt de l'interview. » Mais alors du coup, est-ce qu'on fait une interview Ou alors est-ce qu'on fait... Euh, bah, plein d'interviews, et on fait dans ces cas-là un espèce de récit choral, ce qui est la formule qu'on a fini par choisir. Puis après, on se fait une organisation, un rétro-planning. Euh, on choisit euh, quel réalisateur ou réalisatrice euh, avec lesquels on bosse euh, va euh, s'en occuper. Donc là, en l'occurrence, pour Marie, c'était euh, Elisa Grenet, qui, qui est une de nos réales euh, internes et avec qui on bosse très souvent. Donc, on a l'habitude de bosser ensemble. Voilà, on cale les interviews. Charlotte m'aide à, à les caler, à les organiser. Je fais un pré-montage, souvent. Ça, ça part chez mon, mon maréal. Et de mon côté, j'écris mes micros. Et puis, on se retrouve pour faire le, fabriquer le, le produit final. Alors, ça dépend de, de l'ampleur de, des épisodes. Des fois, on a un jour, deux jours, trois jours. Ça dépend des, ça dépend des projets.
1: Est-ce qu'il y a des sujets qui ne se prêtent pas à programme B Et si oui, pourquoi
0: Je dirais non, a priori. En tout cas, je ne me suis jamais dit ça euh, de, de, face à tel ou tel sujet d'actu. Ça, c'est pas pour nous. Les seuls trucs qu'on ne fait pas vraiment... C'est euh, typiquement les nécros ou ce genre de choses. Enfin, quand, quand un personnage public important euh, décède, on ne va pas nécessairement nous en faire quelque chose. Par exemple, quand Chirac est mort, bon ben on n'a rien fait, quoi. Mais parce que c'est pas notre rôle juste. C'est pas tant parce que le sujet ne nous intéressait pas, parce que que ce soit la politique ou euh, le, la politique actuelle ou la politique passée, c'est des sujets qu'on peut traiter. Donc non, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de, de limite. Euh, c'est la, c'est toute la beauté de, de de cet exercice.
1: Merci beaucoup, Thomas Rosack. Merci, Mathilde. Programme B est disponible sur toutes les plateformes et sur binge.audio. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches, à nous laisser des étoiles et des commentaires. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle reco garantie 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Victor Benamou, assisté de Clémentine Amblard.